0: Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dallopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux.
1: Et nous serons heureux! Ginette Legaré est née à Québec. Elle vit à Toronto où elle, elle a enseigné pendant longtemps à l'École universitaire d'art de design de l'Ontario au, au CAD. Elle est maintenant professeure émérite depuis juillet 2021. Elle a obtenu un baccalauréat en arts visuels de l'Université Laval, une maîtrise complie à l'Université York. Elle a plusieurs expositions internationales à son actif. Au cœur de sa pratique, l'objet, l'objet euh, euh, du quotidien, l'objet glané et tout un processus de récupération et de réassemblage qui transforme le sens du matériel. Elle expose actuellement à la galerie Armure jusqu'au 24 février, une série d'œuvres réunies sous le titre « Au fur et à mesure », à la galerie donc Armure jusqu'au 24 février. Alors, bienvenue Ginette Legaré. Bonjour. Si vous nous présentez d'abord l'évolution de votre intérêt pour les objets du quotidien, alors, d'où vient d'abord cette fascination pour l'objet
0: Ça remonte à très loin, ça remonte. Oui. Euh, même avant que je m'engage dans une pratique artistique, je dirais que j'ai toujours eu euh, un intérêt, une curiosité pour, euh, pour pour les objets étranges, inconnus, euh, les objets qui qui appartenaient euh, euh, à un autre monde ou à une autre époque. Mais très jeune, quand je quand je me hasardais à faire de l'art, j'avais toujours un peu plus de d'intérêt et de succès à travailler avec ce qu'on appelle les moyens du bord, donc les choses qui étaient à portée de main. Ah oui. euh, J'ai jamais eu beaucoup de facilité à me à m'investir dans ce qu'on appelle le matériel d'artiste. Alors euh, c'était toujours par euh, par des objets ou, ou des matériaux finalement euh, contournés que j'arrivais à à faire des 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 œuvres que ce soit des dessins ou des des sculptures. Et euh, ça s'est affirmé quand j'ai commencé mes études à l'université Laval. Euh, c'est devenu très clair pour moi que c'était non seulement une, euh, c'était non seulement une, un intérêt, mais c'était aussi une façon de faire qui était vraiment au-delà de moi. C'est c'est de là que partait vraiment, euh, je dirais, les, les, la recherche, la créative qui qui, qui, qui m'intéressait, qui soutenait mon intérêt là à travers les, les découvertes que je faisais.
1: Donc, Alors, c'est votre fascination. Pouvez... Oui, c'est votre fascination qui s'est emparée de vous, littéralement, dès le début de vos études. Quel matériau, là, vous en avez glissé un petit peu le mot, mais quel matériau vous stimule particulièrement? Alors, Quels objets question, vous stimulent euh... particulièrement? Oui,
0: le, le quotidien,
1: question... hein, là. Ah. La... allez C'est une
0: question qu'on me pose souvent. Pourquoi tu ce oui? un et pas l'autre? C'est très intuitif. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans les objets. Des fois, c'est simplement des fragments. Oui. Euh, J'avoue qu'avec le temps, j'ai essayé de réfléchir là-dessus et sans vouloir vraiment tuer la magie de ce qui fait qu'on tend la main vers quelque chose, euh, il y a aussi des idées. Et pour moi, c'était m'éloigner finalement du spectacle, des choses qui étaient euh, peut-être mises en scène de façon où est-ce qu'on les consommait je ne sais pas moi, de façon plus passive, euh, pour aller chercher des objets qui nous faisaient réfléchir, travailler, qui nous faisaient euh, essayer de, de considérer peut-être euh, un, un changement de perspective sur quelque chose. Alors, c'est vraiment la curiosité qui guide le geste. <rire> Et quand je ramasse quelque chose, après je me retrouve avec le défi d'essayer de voir comment comment moi je peux créer euh, soit un sens ou une direction de, de réflexion qui pourrait peut-être intéresser quelqu'un d'autre. Vous vous intéressez aux objets un peu mal aimés
1: du quotidien, les ustensiles, les, bien, les, les objets qu'on <rire> qu qu place dans nos armoires, qu'on oublie pendant des années. Est-ce que c'est bien le cas?
0: <rire> oui, non, je pense que c'est une, une très bonne façon d'y de, de, <rire> aller directement. Euh, les mal aimés, euh, les objets qui euh, finalement qui se conforment, euh, qui se conforment pas, qui se brisent, euh, qui nous, euh, je sais pas, qui nous harcèlent, euh, qui, <rire> je sais pas, c'est définitive, définitivement ceux qui refusent de performer qui m'intéressent le plus. <rire> en ce qui en est des cuillères, je dois dire que j'y arrive là de deux. Euh, de deux de côtés, c'est-à-dire que c'est euh, c'est vraiment le, les gestes du quotidien ici qui sont euh, qui sont euh, ramenés par, euh, par l'objet, la cuillère. Euh, alors c'est pas seulement les objets, c'est les gestes, les activités, les comportements oui. qui se trouvent finalement euh, interpellés par les objets. Oui, la libre association
1: qu'on peut y faire. Hein. Mais écoutez, vous avez eu différentes séries d'objets mal aimés. comme je... Est-ce que vous pourriez nous parler un peu parce que vous avez été longtemps à, à travailler au niveau des ustensiles Mais est-ce que d'autres types, d'autres séries d'objets qui vous ont tout autant fasciné
0: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, les ustensiles, les outils, et il y a eu les, les cadres outils. qui sont qui sont devenus un moment important dans ma pratique. C'est-à-dire, j'ai réalisé que le cadre. Un peu comme la sculpture d'ailleurs, le cadre était un, un exemple parfait d'un objet qui était à deux classes à la fois. Donc, le oui. cadre autour de l'image, il est à la fois dans la pièce dans laquelle on est, dans laquelle on vit, et il est aussi dans l'espace fictif que l'image qui l'encadre nous ah, oui. propose. Et j'ai fait un rapport à ce moment-là avec euh, nos ordinateurs et nos nouveaux moyens de communication qui sont aussi positionnés dans deux espaces, donc qui deviennent beaucoup plus ambiguës par rapport à où on est. Euh, et je suis là devant euh, mon ordinateur et c'est un peu, euh, c'est un peu la réalité. Mais j'imagine que le téléphone en est une autre et que <rire> la radio en est un autre. Alors je, quand je me suis mis à me concentrer comme ça sur euh, sur les objets qui étaient peut-être deux choses à la fois et les oui. objets qui qui soulevaient une ambiguïté. Euh, ça m'a amené à réfléchir et à voir aussi euh, toutes les idées et les paradoxes qui venaient avec ça. Et suite à mon travail avec le cadre, j'ai continué aussi de travailler autour des paradoxes qui sont souvent euh, soulevés par les objets, sur nos <rire> comportements, sur leurs fonctions, sur nos désirs qui sont souvent inassouis. Et euh, ça a continué à conduire ma recherche vers euh, l'exposition qui est présentement à la galerie armure et qui me qui m'a donné l'occasion moi de voir un corpus d'œuvres euh, ensemble dans le même espace que je n'avais jamais oui. vu euh, se côtoyer auparavant. Donc, que joie, donc je vois que vous avez vu.
1: Pardon? Oui, quelle joie, quelle, joie, quelle joie vous avez dû avoir de pouvoir voir plusieurs œuvres récentes réunies, bien disposées, en dialogue. Vraiment, j'ai eu grand plaisir à, à visiter votre exposition, euh, Ginette. Euh, vous m'avez osé de l'appeler Ginette.
0: <rire> oui, tout à fait. Euh, C'était un plaisir pour moi de la monter. Ça a été, euh, oui. ça a été aussi une, une, une espèce de comment je pourrais dire, une rencontre avec un, un visiteur potentiel, c'est-à-dire au moment de l'installation, j'ai vraiment considéré le mouvement et le rôle que je voulais que les visiteurs jouent dans l'exposition. Alors, euh, sans ah. pour monter mes cartes, je voulais vraiment que, que l'expérience sensible des choses, c'est-à-dire que l'expérience physique, le mouvement dans l'espace et la réflexion que chacun peut apporter à l'interprétation des œuvres, au niveau personnel, euh, la mémoire de certains objets ou de savoir que on reconnaît certains fragments, mais aussi l'apport la, critique qu'on peut avoir ou la distanciation qu'on peut avoir à les revoir dans un contexte d'exposition qui est plus le contexte familier euh, où on les ignore souvent. Et c'est un peu là, le, le, la mise en scène que je voulais créer. Donc, je suis réjouie de savoir que vous avez apprécié vous <rire> promener dans l'espace d'exposition.
1: C'est une exposition qui se dé démarque, Ginette, tout à fait. Euh, si vous nous présentiez votre autre intérêt, je pense l'exploration de, J'ai je vous redis ce que j'ai pu lire, l'exploration du potentiel polysémique des choses. Alors, vous, vous appréciez quand que les choses peuvent, peuvent prendre différents sens,
0: hein? Oui, ça, ce sont les, les bons mots de Béatrice Larochette. Béatrice Larochette d'Armure. Et qui, oui. justement, qui a, qui a touché sur cet aspect-là du travail euh, qui, euh, qui qui finalement euh, révèle que le sens euh, vient dans plusieurs directions et surtout en présence du spectateur qui amène aussi son vécu et sa propre lecture des choses. Euh, je je m'affaire dans mon travail à essayer de créer un moment intéressant pour les autres, c'est-à-dire quelque chose qui qui retient mon attention, qui pourrait peut-être être intéressant pour quelqu'un d'autre, mais je crois que l'objet s'ouvre vraiment quand les autres commencent à, à y voir certaines certaines choses. Moi, je donne un titre qui devient un petit peu un vecteur de lecture, qui peut peut-être aider les gens à comprendre euh, d'où moi je regarde ces objets, mais euh, je suis vraiment intéressée à ce que l'interprétation des œuvres permette d'autres avenues et c'est oui. que souvent euh, les objets sont finalement euh, à la crête là d'une d'une ident identification mais qui ne se, il, 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 il se dévoile pas complètement alors il y a vraiment un travail de lecture à faire et, euh, et pour ça je, je, je m'appuie sur euh, l'intelligence et la et, et le vécu de ceux qui regardent
1: alors écoutez c'est ce que vous souhaitez que vos œuvres prennent différents sens grâce à la euh, à l'assemblage, hein,
0: la déconstruction des objets. Oui, c'est-à-dire que je les déconstruis, je les reconstruis. Je fais un peu la même chose avec les idées et les systèmes euh, qui les euh, qui les englobent. Alors pour moi, ce travail-là, c'est pas seulement un travail physique de transformation, c'est aussi un travail de de réflexion, essayer de comprendre un peu comment euh, comment comment je, je me situe dans le monde dans lequel je je me trouve. Et les artistes sont pas seulement des producteurs, ils sont des consommateurs, ils sont aussi des mmh. consommateurs d'idéologie. De, Donc, euh, je, je prends cet exercice-là comme, euh, comme un exercice critique par rapport à mes propres comportements. C'est vraiment un point de départ du travail. C'est ma complicité par rapport à certaines habitudes de, de vie, de consommation. Et j'essaie de plus en plus de de remettre en question, finalement, certains modèles et me rendre compte aussi que, comme artiste, on les reproduit parfois, donc je réfléchis là-dessus aussi. Donc, il y a toute une ambiguïté autour du tout un. <rire> oui. On peut, oui on, on peut y percevoir
1: vraiment toute une critique, là, une certaine critique de la société environnante, la société de consommation
0: qui émerge ici et là à travers les œuvres. Oui. oui, je suis d'accord et je pense aussi que, Finalement, que, que les objets trouvés, le made ont encore euh, une pertinence dans la mesure où, euh, mm. au, au moment social et historique où on en est, je oui. pense qu'on est euh, qu'on est qu'on est loin des fantômes du modernisme autour de cette question-là et on entre dans un autre débat sur euh, justement nos comportements par rapport à notre existence et notre environnement. Alors, euh, oui. pour moi, ça. ça Finalement, euh, le temps nous donne un autre cadre pour réfléchir à des questions qu'une avant-garde a peut-être euh, considérées différemment dans un siècle passé. Oui. Il y a tout un jeu euh, temporel et, et spatial qui, euh, qui qui se déploie euh, dans cette pratique, mais c'est pour ça que j'y suis encore euh, fort intéressée. Et, et...
1: Oui, et il y a un téléphone qui s'est joint à notre, notre, notre discussion. <rire> Alors voilà, l'objet s'est exprimé <rire> en ce moment même.
0: <rire>
1: Écoutez, <rire> <rire> si vous ne commentiez votre votre soin apporté hein, au choix des titres des, des œuvres, je pense que vous, vous conseillez au, au public de, 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 de bien euh, de, de lire les titres hein, qui sont choisis avec soin.
0: C'est leur choix comme euh, les cartels et tout. Je pense que c'est vraiment le choix du visiteur d'en faire euh, usage ou non. Mais pour ceux qui sont intéressés peut-être euh, à voir, euh, moi, quelle direction j'aime donner peut-être euh, après leur euh, leur lecture du travail ou avant si s'ils si pensent que c'est euh, c'est plus stratégique comme ça, j'essaie Je, de, de donner les titres à la toute fin du travail. Alors c'est vraiment ah oui. euh, l'édition finale... Euh, là où je peaufine les idées et là où peut-être la dimension critique euh, devient plus consciente. Parce que je dois avouer qu'au départ, c'est du jeu, c'est du plaisir, c'est beaucoup d'observation, mais mm -hmm. est une recherche qui n'est finalement pas guidée par une finalité. C'est une recherche qui euh, qui s'ouvre euh, au changement, aux défis et au retournement que la réalité matérielle des choses peut peut-être apporter. Mais avant cette réflexion, vous, 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 vous dites que vous avez toute une
1: phase, une étape préludique, hein?
0: <rire> oui, bien… Oui, qui vous stimule. <rire> et, et je crois que c'est essentiel dans l'art, c'est essentiel d'y trouver son plaisir, même si euh, les enjeux sont souvent euh, importants ou critiques. Je crois que, que l'idée de, de, de s'investir dans quelque chose pour lequel on a une passion, c'est… Euh, c'est vraiment important. Et c'est ce oui. qui, je crois, nous garde en haleine très longtemps. Le plaisir est un puissant moteur, assurément. Comment se, se, se passe la
1: création d'une œuvre en atelier? Est-ce que vous avez une image en tête qui, qui vous surgit, qui surgit dès que vous, avez, vous entrevoyez un objet ou ça vient au fur et à mesure de vos manipulations?
0: Ça, ça diffère d'une chose à l'autre, mais ça commence toujours par euh, par une balade à l'extérieur où est-ce oui, que j'amène un objet à l'atelier. Oui. Quand j'amène cet objet, il euh, y a une période d'observation et c'est oui. de savoir qu'est-ce qui dans l'objet euh, m'intéresse et pourquoi à ce moment-là, il se retrouve dans le contexte d'autres objets qui sont déjà dans l'atelier. Et souvent au départ, c'est un travail de manipulation, mais c'est vraiment avec les mains pour euh, sous-peser, sentir, euh, connaître, mais avec les sens, euh, quelle est la chose. Et bien entendu, il euh, y a tous les savoirs qui entourent les objets, l'ingénuité de ceux qui les ont dessinés, produits. Il euh, y a un aspect comme ça, curiosité par rapport à leur propre existence. Mais euh, quand je les déconstruis, c'est aussi pour les comprendre. Mais oui. Et souvent, je les assemble à d'autres objets. Et là, il y, a, il y a, au fur et à mesure, il y a des conversations qui se créent. Et il y a des contextes aussi qui, qui se mobilisent et qui m'amènent moi à répondre avec euh, soit fabriquer des éléments, soit les assembler, soit réfléchir à la façon dont j'aimerais qu'on les rencontre. Alors, ce sont des, euh, je dirais, des, des stratégies là qui se développent avec le temps. Et souvent, le mur euh, ou la suspension entre en jeu. Et euh, ça, c'est encore un mystère pour moi. <rire> euh, c'est-à-dire que ce sont des, des surfaces ou des matrices qui m'intéressent, euh, la léviter de quelque chose. Donc, euh, peut-être euh, défier la pesanteur. Et parfois, le mur fait la même chose, c'est-à-dire qu'il permet à l'objet de se présenter parallèle à nous plutôt qu'au sol où je les trouve souvent et, et se lire peut-être de façon plus euh, plus près du langage ou plus près des icônes ou plus près des signes euh, oui. qu'on y, qu y voit euh, mais alors ah merci crois beaucoup de nous, façon nous, nous, dont, nous. Dont tout ça <rire> se conclut est un peu au-delà de moi aussi euh, merci de nous faire part de tout votre processus à quoi ressemble <rire> votre atelier est-ce qu'il y a beaucoup d'objets un peu partout. Ah ben là, j'ai fait un gros ménage, c'est-à-dire qu'avec <rire> l'exposition, j'ai eu la chance d'en utiliser oui. beaucoup et aussi faire un sens de, de certaines accumulations qui, qui demandaient là, vraiment euh, à trouver une forme pour, euh, pour, pour se présenter euh, dans un contexte euh, aussi grand que la galerie qu'on m'a visitée à Armure, qui a quand même 2000 pieds carrés. C'est quelque euh, chose, oui. Oui, non, et je travaille quand même de façon euh, physique, c'est-à-dire j'ai pas de gros équipements et tout. Alors tout ce que je fais est soit manipulé par moi. Je suis pas très grande, et donc les objets en soi ne sont pas très gros, mais par euh, par l'insistance, la répétition, le travail sur le long terme, il y a quand même des des installations de très grands formats. Euh, qui sont dans oui. l'exposition et qui deviennent un peu là les les œuvres maîtresses, c'est-à-dire qui qui créent là vraiment un rapport. Euh, si, vous nous un petit survol, euh, <rire> si vous nous Pardon? faisiez un petit
1: survol, si vous nous faisiez un petit si vous nous faisiez un petit survol de votre exposition, euh, écoutez, il y a beaucoup, euh, ben, il y a beaucoup résumer, à dire, il
0: y a beaucoup y a, à voir. <rire> oui, ben il y a plusieurs œuvres, <rire> il y en a, il y en a une mm -hmm. dizaine, mais il y en a deux de très grand format, des installations oui. qui euh, euh, qui, qui se qui se déploie justement au mur. Il y a quelques spectaculaires, Spectaculaire.
1: spectaculaire. <rire> oui, votre votre, 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 votre œuvre, évidemment votre œuvre délictuelle. D'ailleurs, on pourrait on pourrait vous questionner sur le choix du titre à nouveau, mais elle, elle est bien sûr euh, spectaculaire.
0: Oui, elle est centrale à l'exposition et c'est vraiment oui. une œuvre qui s'est euh, développée sur. Euh, une, une période de trois ans, c'est-à-dire euh, oh. pendant la pandémie, pendant que les gens vraiment nettoyaient leurs espaces domestiques et de travail dans leur maison et, et beaucoup d'objets se sont retrouvés ainsi à la rue. Donc, c'était euh, des bonnes cueillettes pendant la pandémie, parce qu'on marchait. Oui. Et, et les gens, finalement, euh, reconfiguraient leur espace de façon plus pratique et' euh, cette, cette installation qui s'appelle en anglais line up donc qui était peut-être plus confrontante en anglais qui semblait être plus euh, plus humoristique en français délictuelle, euh, elle est elle, elle est elle est faite finalement de fragments de métal trouvés la plupart sont circulaire, mais ils se combinent et ils s'enchaînent finalement euh, d'un à l'autre. Euh, donc, chaque finalement objet suspendu comprend, je dirais, des, des dizaines de fragments qui se qui se reconfigurent et qui euh, et qui se multiplient. Je pense qu'il y en a maintenant 28 qui sont ben suspendus là là. du plafond. Alors, il y a une certaine... Euh, présence euh, spatiale et physique, mais ils font front, c'est-à-dire qu'ils sont tous lignée. Et, et oui! <rire> ils font front au spectateur qui, lorsqu'il s'approche, est en mesure de lire vraiment là tous les détails et tous les gestes et littéralement reconstituer tout ce que j'ai fait en regardant. Donc, euh, cette œuvre-là se déploie afin de montrer du début à la fin comment elle s'est constituée. Elle ne cache rien et en même temps, euh, elle navigue entre la réalité et la fiction parce que certaines euh, certaines semblent devenir finalement des des acteurs ou prendre des formes qu'on reconnaît dans leur euh, dans leur reconstitution. Euh, oui, et, et est elle est très attractive. Oui, oui, elle est très, très attractive. <rire> Au sol. Au sol, il euh, y a une série qui s'appelle Gamme qui est finalement qui est constituée de notes de piano qui sont montées oui. euh, sur un rayon de bicyclette. Et ça leur permet finalement de s'étioler, de s'ouvrir. Et les notes, contrairement à ce qu'on connaît, euh, les touches de piano, je devrais dire, sont euh, finalement euh, euh, redéployées de façon circulaire. Alors, ce n'est pas une, euh, des notes de piano qui seraient côte à côte. Mais c'est plutôt, euh, ça suit plutôt un aspect qui semble être celui d'une fleur ou celui d'une étoile. Euh, et il y a cinq éléments de la sorte qui viennent d'un vieux piano abandonné. Euh, oui, euh, exprès, vous nous faites rêver. <rire> J'ai extrait finalement les touches afin de les de les reconfigurer. Et, euh, et dans l'espace de la galerie Armure, euh, parce qu'ils ont comme ça un grand sol, c'est un espace qui est vraiment très bien, très bien oui. conçu. Euh, elles, se, elles se répartissent dans l'espace en conversation avec d'autres œuvres.
1: Ah oui.
0: au mur. Et, oui. Euh, et, on retrouve bien sûr,
1: euh, <rire> et on retrouve bien sûr un, un, un charmant cadre <rire> au milieu de votre oui.
0: exposition. Oui, oui, et, et ça, ça revient toujours dans ma pratique et ça, c'est mm -hmm. une, une structure qui, qui apparaît euh, même dans d'autres corpus d'œuvres. Mais euh, je crois que cette exposition en fait, c'est aussi un moment tournant pour moi parce qu'elle continue à elle continue à développer mon, mon intérêt, ma curiosité envers les objets. Mais je, prends, je pense qu'elle 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 qu s'avance euh, au niveau de l'échelle. Et de la taille des œuvres dans un territoire qui n'était jusque-là inconnu, c'est-à-dire que je ne travaillais pas si grand, pas avec des choses là, si imposantes avant. Et ça en soi, c'est un nouveau défi pour moi. Et je dois y réfléchir et continuer à voir comment cette cette direction euh, euh, va continuer à se à se manifester euh, du tout. Public, le, le public aussi. est convié, <rire> le public est convié littéralement à euh,
1: visiter un jardin d'objets. Euh, et vraiment, et à euh, réfléchir, euh, se laisser séduire par euh, toutes ces œuvres euh, déployées. Je vous félicite, Ginette, euh, pour cette, suis, cette exposition euh, je... jusqu'au 24 février. Term... J'aurais peut-être une dernière question à vous poser avant que nous nous quittions. Il, il y aurait beaucoup à dire. Hein? Voilà, mais peut-être que si vous me parliez en terminant de quelques expositions marquantes, qui ont, qui ont été marquantes pour vous, j'avais vu une, une de vos expositions à la maison de la culture de notre dame de grâce en
0: 2022. Ah oui, la filature des oui. choses. Pratique oui. Pratique délicate. Ah <rire> Oui, je me souviens. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés la première Daca. fois. D'accord. C'était notre première rencontre. Euh, oui, c'était c'était une exposition importante. Il y en a une qui a précédé cela, qui était à Armure, dans oui. l'espace et la vitrine avant. Je dois avouer qu'Armure euh, me supporte et son équipe est fantastique. Alors, euh, c'est toujours un, un plaisir de travailler avec eux et on apprend beaucoup de par la compagnie, finalement, qu'on a dans un contexte d'installation d'exposition. Je aussi mentionné l'aide d'emmy Gagnon-Giguère, une étudiante, une candidate à la maîtrise, euh, puis une excellente artrice, artiste qui m'a aidé à monter l'exposition à Armure. Euh, et, et ça a été là vraiment un, un fier coup de main, donc euh, je la remercie. Et en même... Il y a eu une résidence aussi, hein? Vous avez aussi, oui, euh, pardon, une résidence à Carleton-sur-Mer oui. qui a été aussi un moment déclic, un moment déclencheur, c'est là où mes, mes promenades et mes collectes d'objets sont devenues, euh, comment je pourrais dire, sont devenues partie prenante euh, du processus euh, de, de, de transformation d'objets, c'est-à-dire euh, qui poussait beaucoup plus sur la la l'observation d'un lieu et aussi de la notion de d'artistes participantes. Euh, mes marches ont vraiment pris un essor à ce moment-là et euh, c'est là où j'ai décidé finalement euh, de changer ma compréhension de mon processus afin de prendre cette étape-là qui était celle de, de marcher dans un environnement, que ce soit urbain ou dans le cas de Carleton-sur-Mer. C'était... Euh, c'était finalement un village et, et un endroit magnifique. Mais essayer de prendre les observations des lieux, qu'elles soient environnementales ou qu'elles soient sociales, afin d'en faire un élément prenant euh, du processus de recherche. Et ça, ça a été bien entendu euh, grâce à la résidence et la, les semaines que j'ai passées là-bas. Donc,
1: euh, alors, je vais mettre J'aurais encore tellement d'autres questions, mais c'est tout le temps dont on dispose que, que, que l'agréable entretien. Merci beaucoup de nous avoir euh, consacré euh, ce temps.